3: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de « On Jazz sur le rds.ca, podcast que vous pouvez attraper en direct tous les jours de la semaine dès midi, mais également à n'importe quelle heure de la journée en version podcast sur le rds.ca, sur iTunes et sur iHeartRadio. Oui, oui, s'il n'est pas encore là, on met de la pression sur lui. À un moment donné, il va falloir qu'il fasse quelque chose de ses journées. Euh, le podcast est disponible également sur iHeartRadio. Et on est au lendemain d'une victoire du Canadien de Montréal, 3 à 1. Un match qui, euh, disons-le, en première période, a été un petit peu somnifère, euh, si on est honnête. Mais le Canadien en est sorti avec la victoire. On va en parler aujourd'hui, entre autres, avec François Gagnon et Gaston Théard. Oui, oui, les deux. On a du budget. Euh, C'est déjà que Gaston prend une grosse partie de, du budget du podcast. Et un peu plus tard, on va avoir Alex Burroughs, euh, qui n'était pas de la formation des Canucks de Vancouver euh, samedi, Il va nous expliquer pourquoi. Et un peu plus tard, on ne peut pas y résister. Euh, on aura Mark Griffin en direct de Cleveland pour nous parler de la série mondiale. Euh, vous avez aimé ces petits euh, bouts-là sur euh, les séries de, du baseball. On va en faire un petit segment avec euh, Mark Griffin. Je viens de m'entretenir également avec euh, Julien Brisebois. Vous savez que le Lightning s'en vient ici en ville euh, jeudi. On va vous diffuser ça demain, donc à ne pas manquer. Mais tout d'abord, tout seigneur, tout honneur, Gaston Terrien, salut. Guten Morgen! Comment ça va? Bien, toi?
2: Oui, ça va bien. Guten Morgan Guten Morgen! C'est en quelle langue, ça? En allemand. Ah oui? C'est le seul mot que je sais dire en allemand. « Guten Abend! »« Bonne soirée! » Ah ouais, je suis quand même impressionné. Ah, tu là quand même euh, quatre ans. T'as-tu fait ta manchette hier à l'Anchon? Oui, j'ai fait ma manchette, mais je n'ai pas fait euh, « Serge Hachette ». Non? Je trouvais ça trop... Euh, ils ont dit « Ah, oh, ça ne te convient pas à toi! » Ah non, c'est ce genre d'humour. Euh, non, mais c'est une bonne manchette. Moi, je l'adore. « Serge facile. Serge
3: euh, écoute, hier, le Canadien l'emporte 3 à 1. Encore une fois, défensivement, là, c est, c est, c est, ça va bien de ce côté-là. Euh, C'était un petit peu somnifère en première période. Euh, je trouvais que le Canadien avait bien sorti, mais après ça, ça s'était calmé. Euh, comment tu as, euh, as trouvé le match?
2: Je vais te parler du match d'hier, puis après, je te parlerai de ce qui s'en vient pour les deux prochains matchs. J'ai été euh, parler avec Michel, donc euh, je vais vous dire un peu plus de nouvelles. Bien, ça a été un match, comme tu dis. pas été un grand match, mais le Canadien euh, jouait... Euh, pour continuer cette, euh, cette série victorieuse, parce que c'est la seule équipe qui n'a pas été battue en temps réglementaire. c'était pas facile du côté des Flyers, une grosse formation. J'aime pas le défensif, euh, mm -hmm. j'aime pas le gardien de but, mais offensivement, c'est une équipe qui est capable de marquer des buts. Vorachek. Euh, Claude Giroux et compagnie, ils ont une équipe qui est capable aussi d'aller au filet, de provoquer des choses. Donc, pour moi, il y avait une source d'inquiétude, mais je savais que le Canadien à la maison était pour sortir fort. Et une euh, UTT de la tenue encore de Carey Price qui était très bon. mais ça aurait pu être un peu plus serré.
3: Oui, Carey Price qui a fermé la porte en fin de match. Tu parlais de Mason que tu n'aimes pas. Moi non plus, je n'aime pas. Mais il a été chanceux. Il a... Écoute, Quelques bons arrêts. Des bons arrêts, puis il n'avait avait pas toujours la tête là. là donc, euh, elle l'a frappé plus souvent que lui. Il faut dire
2: que Carey Price aussi, la rondelle, deux fois le dévié, a fait l'arrêt parce que son mouvement était bien fait. L'arrêt de pas fin f... match. Pas sûr qu'il a avait... qu vu euh, la rondelle, mais comme je te dis, un peu plus serré. Ce que je veux dire par là, c'est que le Canadien a pu jouer un peu du hockey de rattrapage. On aurait pu tirer de l'arrière à un moment donné 2-1 ou 3-2, mais Carey Price a fermé pas.
3: OK. Euh, la défensive, on a fait une rotation en première période. Euh, moi, j'ai été un peu plus incisif que toi au sujet de Nathan Beaulieu. Beaulieu qui, euh, ici, là, à Montréal, au centre d'entraînement à Brossard, euh, pas content, de, je présume, d'être en désavantage numérique. En tout cas, bardassé son hockey, ses poteaux. Et quand il est venu le temps de faire euh, des exercices avec les autres défenseurs, n'a pas été le premier à sauter sur les push-ups comme Petri et euh, Weber l'avaient fait avant lui. Hier, a été muté à troisième paire de défense avec Weber. Il a bien fait. on a essayé Emeline et Markov avec Weber. Et Emeline, pas de farce. On disait qu'il avait un bon début de saison. Il a bien fait
2: hier encore avec Weber. Bien, moi, je pense qu'Emeline a un bon début de saison. Il a connu des bons moments dans les matchs. Là, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord de dire qu'une étoile est née. Là. Je pense qu'il a fait des, des bonnes choses. <rire> mais il a fait aussi des erreurs. Il a commis des erreurs. Dans le cas d'Emeline, quand il commet l'erreur, c'est souvent un but. Fait penser à Jean-Claude Tremblay quand il jouait pour les Nordiques dans la Ligue mondiale, il faisait une erreur par match, m'a coûté le but, parce qu'il prenait des risques. Dans le cas d'Emline, on ne peut pas lui dire qu'il prend beaucoup de risques. Les risques qu'il prend, c'est sur les mises en échec, euh, comme on dit dans le langage de d'aller visser un joueur dans le milieu de la glace. Puis ça, il le fait bien, mais des fois, il va trop loin. Donc, pour moi, Emlyn, oui, un bon début de saison, mais c'est quand même pas le joueur là, qui t'a amené à avoir cinq victoires d'affilée. Il était, il faisait partie du, du bateau. Ok. Mercredi, jeudi, c'est qui qui joue avec Weber? Bien, Michel a confirmé que c'était Emeline qui, qui était pour commencer le match euh, New York Islanders à Brooklyn. Donc, euh, d'après moi, Sergachev, s'il joue un match cette semaine, ça va être samedi. Parce que je vois mal, ça peut changer. Mais contre Tampa Bay, je trouve que c'est une équipe très rapide. Donc, Sergachev pourrait trouver euh, difficile. plus difficile. Mais en sait on sait-on jamais. Michel, il peut nous réserver toutes sortes de surprises. Monteya euh, confirmé euh, contre Dem Dem Islanders. Donc... Euh, je m'attends à une bonne performance du Canadien. Je m'attends à une bonne performance de Montoya. Quand on l'a enlevé, il ne faut pas l'oublier, il avait eu un blanchissage. Donc, on pèse Bird 4-0. Euh, c'est un gars qui est fiable. C'est un bon deuxième. Puis deux matchs en deux soirs, Michel n'a pas l'habitude de faire jouer Cara Price, à moins d'être dans une situation là, dramatique.
3: Mais je te repose la question. Après ouais. les deux jours, au samedi contre Toronto, qui va jouer avec Weber Ça va être qui le
2: partenaire régulier Ça va être qui Ça peut être encore Emeline. Moi, je ne pense pas que c'est coulé dans le béton que ça va être Emeline, parce que là, c'est si vous me dire que demain matin, Emeline est euh, sans reproche le plus de la de saison. Emeline, non, je pense que Michel le connaît bien, Emeline. Il sait à quoi s'attendre avec. Contre les Flowers, c'est une équipe robuste, un petit peu moins rapide, peut-être, que B ou New York en Lander, Mais il a bien fait, je suis d'accord. Donc, moi, je ne serais pas surpris samedi ou euh, même euh, jeudi que Beaulieu revienne, qu'on en essaie un autre. Là. Ça, ça, il va y avoir des essais, ça donne des options à Michel. Ça donne aussi des arguments de dire à, à Beaulieu regarde, il n'y a rien de coulé dans le béton dans ton cas, gros cas d'entraînement, bon début de saison. Mais est-ce que la question qu'on peut se poser, il y avait vraiment une raison valable pour l'enlever de là Non. Mais lui, il a décidé dans son plan de match que c'était comme ça, je respecte ça. C'est lui l'entraîneur jusqu'à maintenant, c'est pas trop qu'il a pas de raison valable? Ben, donne-moi la raison valable pourquoi tu enlèves Beaulieu d'avec Weber quand tu as quatre victoires puis tu as perdu un match en fusillade. Beaucoup de revirements de son côté entre autres. Emeline arrivé... n'a pas eu de revirement je pense que Emilienne, depuis le début de la saison, joue du meilleur hockey que Bowie. Bien, moi, c'est pas tout à fait mon opinion, sauf que dans l'utilité d'Emeline, peut-être qu'il est plus utile aux Canadiens que Beaulieu. Ce que je reproche à Beaulieu, et je l'ai dit depuis le début de la saison, c'est d'être capable de lire le jeu de Weber pour s'adapter. C'est quoi lire le jeu de Weber? C'est Weber aime fermer la ligne bleue. Donc, c'est de forcer le joueur adverse à lancer la rondelle dans le fond de la zone. C'est là que Beaulieu doit être rapide, récupérer la rondelle, une bonne première passe, puis lancer. L'autre chose, c'est d'être un petit peu plus productif que l'an passé. Il le fait dans le camp d'entraînement. Là, il y a deux mentions d'assistance, puis il a joué sur quelques avantages numériques, et il a joué avec Weber. Donc, il y aurait eu quatre mentions d'assistance au lieu de deux, j'aurais dit qu'il y a un pas en avant. C'est ce que je lui pas. mais Emeline a commis des revirements. Emeline a causé, a été responsable de certains buts parce qu'il y a eu des revirements. Donc, Emeline n'est pas sans reproche, sauf que ce que j'aime de Michel, c'est qu'à chaque match, il est capable de s'adapter puis de dire Emeline contre les Flowers, c'est mieux avec Weber. Puis ça, ça fonctionne. Ce sais pas une critique, je constate. On a quelqu'un
1: qui... Oui, mais attends, attends. Oui. Bouge pas. passe. Tu
3: mets la musique?
4: C'est Pour qui ça? Pour
3: qui you need qui love, Monsieur ah ok, salut François <rire> Salut Martin, salut Gaston Salut François T'es rendu que t'as un thème toi pour rentrer dans ce podcast là, là? Mais Non
0: non non, parce que, je me suis lâché aussi hier soir là, Je ne sais pas pourquoi là, je, je, je regardais le déploiement d'amour Des partisans du Canadien à l'endroit de Radoulove Puis ça faisait une couple de fois euh, Que euh, sur Twitter Il y a des gens qui faisaient le lien entre Radoulove en rajoutant un E À Radoulove Puis là il m'est venu la toune des Beatles en tête Puis qu'est-ce que tu veux que je te dis ça, ça a fait boule de neige, mais je l'ai écrit de même sur rbs.ca. C'est rare que je me permette des... comment je dirais ça, des, 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 des petites blagues de même, mais euh, écoute, l'atmosphère est à la fête chez le Canadien. Il euh, y a une nouvelle coqueluche, je pense que c'est clair. Ça n'enlève rien à Andrew Shaw, ça n'enlève rien à Shea Weber, mais je pense qu'il y a un courant qui passe entre love et les partisans du Canadien, euh, comme euh, ça fait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Un courant qui pourrait remplacer celui qui a été coupé euh, au mois de juin passé Quand il y a eu la grosse transaction impliquant Vous savez qui qui est parti, vous savez où Puis je veux plus en parler parce que chaque fois que j'en parle, je me fais planter des deux bords Par les fans de, de, de Piqué qui m'a qui m'a costé Puis par les, les ceux qui veulent plus en entendre parler Qui frappent aussi fort fait que on perd peu importe ce qu'on dit ou ce qu'on fait quand on parle de TK, alors je vais parler juste de
2: Radoula. Ben, François, moi, je suis content que tu me parles de Radoula, mais c'est pas lui que je vais te parler. Moi, là, oui, es-tu -es tombé en amour avec Emelin? Non. Est-ce qu'il euh, y avait une raison valable pour enlever Beaulieu d'avec Weber? Puis là, je ne critique pas la décision, Michel, mais est-ce que tu peux me dire, oui, Gaston, Beaulieu a fait ça pendant deux matchs, méritait plus jouer avec Weber?
0: Il y avait deux raisons pour moi qui méditaient en faveur de cette décision-là. Michel terrien en a donné une dans son point de presse. Il voulait récompenser Méline qui joue bien depuis le début de la saison. Et ça, c'est tout à fait louable et, et il a raison de le dire. Euh, euh, ce que Michel Therrien a pas dit hier, mais je pense qu'il euh, qu était évident aussi, puis c'est normal qu'il ne l'ait pas dit, c'est que c'est quoi les reproches qu'on fait, euh, qu'on adresse à Nathan Beaulieu depuis qu'il est arrivé avec le Canadien on dit de lui qu'il a du talent, qu'il a du potentiel, qu'il est un bon patineur, qu'il peut faire des bons des bonnes passes, tout ça. Mais on dit que des fois, il se prend pour un gars que ça fait 15 ans qu'il est dans la Ligue. Alors, on va se pense qu'on va tous convenir que samedi à Boston, il n'a pas joué son meilleur match. Il n'a pas été lamentablement mauvais. Il n'a pas été pourri. Il n'a rien fait d'atroce sur la glace. Mais peut-être qu'il se sentait un petit peu confortable avec chez Weber puis qu'il y a une petite bulle qui a passé dans la tête à ce niveau-là. Puis Michel Thérien, qui a plusieurs qualités, qui a aussi ses défauts, mais une de ses qualités, c'est de, euh, comment est-ce que je dirais ça, d'aller crever les petites bulles, des fois, là, qui s'installent en dessous du cadre de certains joueurs. Et moi, j'ai trouvé ça tout à fait euh, bien choisi comme moment de récompenser Evelyn parce qu'il méritait, puis en même temps de passer le message à Beaulieu en disant euh, Regarde, oui, oui, ça va bien, là, mais pense pas que la place à côté de Weber là, est garantie pour toi et tu peux te permettre de, de te laisser glisser. Il va falloir que tu travailles un peu plus fort que tu l'as fait comme boss non. Puis c'est un beau message, moi, que je trouve, qui a été, euh, qui a été livré à, à Beaulieu. Je suis
2: entièrement d'accord avec toi. Là. Ça, c'est exactement l'expérience. Le oui. garder sur le Sauf. Sauf. Il n'y avait pas une raison valable de l'enlever. C'était simplement, comme je dis depuis le début de la saison, de le tenir un peu ses talons, parce que Beaulieu est porté à grimper très haut lorsqu'on lui donne un bonbon. Donc, Michel, oui. au lieu de dire Regarde, tu vas aller chez le dentiste parce que tu vas croquer le bonbon, ça va te faire une carie il a enlevé le bonbon. Il a complètement enlevé. Est-ce que hey, c'était valable? Moi, je pense que non. Est-ce que c'était bien fait? Je pense que oui.
0: J'aime aussi ben le côté moi, pense, que François euh, avait. Honnêtement, valable. Euh, euh, remarque qu'on pourrait s'obstiner sur la nature des mots et les définitions wow, exactes. Bon moi, 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 honnêtement, pour moi, oui, c'était valable. Mais sais tu c'est quoi qui est la plus belle nouvelle dans tout ça? C'est la manière euh, dont Beaulieu a réagi. Emmeline Avec Weber, il a bien fait. A, en fait, il a joué son match, tu sais. Puis, Anto euh, puis moi, là. Euh, même moi, à côté de Weber, je pense que j'aurais à peu près l'air d'un joueur de hockey. Alors euh, que n'importe quel joueur du Canadien ça, euh, évolue à, à la gauche de Weber, il va bien paraître. Mais euh, donc, Emeline, moi pour moi, il n'est pas dans l'équation. C'est un gars de troisième duo depuis toujours dans ma tête. Mais ça ne l'empêche pas de bien jouer, là, puis on le récompense parfait. Moi, ce que j'ai aimé hier soir, au-delà du spectacle de Radulov, Love, puis euh, euh, du, euh, du but puis de la passe de Weber, de la tenue de Carey Price... Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le match d'hier, puis remarque que j'aurais pu l'écrire, mais euh, il y avait tellement d'autres choses, c'est la manière dont Beaulieu a réagi. Beaulieu, l'année passée, ou il y a deux ans, il a boudé, il aurait fait ci, il aurait fait ça, il se serait traîné les feux. Hier, il a fait. c'est quoi sa statistique principale? Hier, il a bloqué cinq tirs. Il est parti du duo numéro un au duo numéro trois. Le duo numéro 3, normalement, il est là pour son travail euh, défensif, il est là pour euh, euh, contrôler l'adversaire, tu es là pour te sacrifier davantage qu'un premier défenseur, quoique c'est pas l'exemple que chez Weber donne, parce que lui, euh, qu'il soit le premier ou le sixième, il joue de la même manière... Mais Beaulieu a bien réagi, il a bloqué des tirs, euh, il, il, il a peut-être fait une petite trisette dans le vestiaire. Ça serait normal. S'il y a de la fierté, ils veulent l'avoir fait. Mais ce qu'il a surtout fait, c'est qu'il a bien réagi, puis il a disputé un bon match de hockey.
3: Oui, oui. Il avait fait son boudin à l'entraînement hier. J'étais ici, je peux te le dire, là. Il m'a un peu poteau au euh, début avec son hockey. Puis quand il est venu le temps de faire des push-ups parce que Petrie et Weber en avaient fait. Eh bien, pas l'intention les faire. Jusqu'à temps que Weber et Petrie disent, tu vas faire, t'es poches.
0: Ben, j'espère donc. Puis, regarde, c'est correct, ça. C'est le caractère qui rentre. Si hier soir, Beaulieu avait joué une game atroce, si c'était passé des lignes de tir parce qu'il dit, ah oh non, il n'y a pas question que j'aille souffrir pour l'équipe parce qu'on m'a enlevé de ma place avec chez Weber, hein, ça se peut pas. Pourquoi quel coach me fait ça? Là, je le planterais à tour de bras. Mais, il a bien réagi. Puis j'ai hâte de voir comment Michel Therrien va va agir en, en conséquence. Il pourrait garder Emmeline là, on s'entend tous là-dessus, parce qu'Emeline a bien joué. Il pourrait aussi récompenser Beaulieu en disant, peut-être pas demain soir à, à, à Union Day, mais ça pourrait être jeudi qu'on ne t'aime pas, en disant, garde, je t'ai passé un message, tu l'as non seulement compris, mais tu as agi en conséquence, je te replace avec Weber. Et puis, euh, pour un coach, c'est exactement ce que tu vas avoir. Tu veux avoir tous tes joueurs euh, euh, sur les orteils au lieu d'être ses talons. Puis tu veux que ceux que tu récompenses réagissent bien. Puis tu veux que ceux que tu punis réagissent aussi bien. Alors, je okay. m'attends la même chose qu quand Daniel Kerr va revenir dans, dans mairie. J'ai l'impression que tu seras pas à glace qui va voler.
3: Même question que j'ai passé euh, posée à Gaston tantôt, là, en 30 secondes. Là. Qui est le partenaire de jeu de chez Weber, jeudi ou la semaine
2: prochaine?
0: Nathan
2: Beaulieu. Gaston, d'accord avec ça? j'espère. S'il fallait que Nathan Beaulieu devienne euh, le deuxième défenseur du Canadien, c'est Paul Luney. Ils disent là. Ils disent « Ah, oh, Luney, sa défense. Ah, bah, ouais. ah, bah, » C'est quoi, ce cochonnerie-là? Ah non, il vient cherché, c'est solide. Ah, ah, OK,
3: ah. les gars. Passons au prochain mm. sujet. Euh, François, on est allé dans le vestiaire après le match. Euh, écoutez ce qu'Alexander Radulov avait à dire. Euh, moi, ce matin, euh, je ne me suis pas gêné. Je me suis mouillé. Euh, ça fait six matchs que je le vois à Montréal. Moi, mon interrogation sur Radulov, c'était comment on transpose le succès qu'il a eu dans le KHL puis qu'on dit il va être tel genre de joueur dans la hockey. François Gagnon ne pouvait pas le savoir. Martin Lemay ne pouvait pas le savoir. Gaston Thérien ne pouvait pas le savoir. Puis c'est quoi? Marc Bergevin ne savait pas non plus en quoi ça allait se traduire sur la patinoire. Il avait une idée. Il avait un doute. Mais il ne le savait pas. Après avoir vu six matchs avec, où il a joué avec intensité dans les six matchs, désir de performer, un plaisir de venir à l'Arena, sans l'ombre d'un doute, la meilleure signature cet été dans la Ligue nationale de hockey, c'est Alexander Radulov, même devant Milan Lucic.
2: D'accord, pas d'accord. Bien,
3: moi,
0: donc... Bien, je, je, ce que cest à Gaston que tu poses la question ou à moi? Vas-y, vas-y, François. Bien, écoute, la, la réponse à cette question-là, c'est je suis d'accord. Puis je suis d'accord depuis le premier jour. Je ne suis pas d'accord pour tout ce que tu viens de dire. En fait, en partie. Mais ce qui rend la signature d'Alexander Radulov la meilleure du 1er juillet... C'est pas l'individu, quoi qu'il est aussi bon que la majorité des joueurs autonomes qui étaient disponibles, peut-être même meilleur. C'est le contrat. Un an un an pour avoir un, 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 une idée, pour lui dire de faire ses preuves, pour venir prouver qu'il n'y a plus de problème de boisson hors de la patinoire, parce que c'est ça qu'il l'a miné dans la Ligue nationale. Puis, ça me dérange pas de le dire, il l'a dit hier, qui était à côté de moi. Ouais. Il dit « J'ai fait des folies quand j'étais plus jeune. Il n'y a personne qui... Je, je peux plus, je ne peux pas le cacher, tout le monde est au courant. » C'est quoi? C'est dans sa nature de le dire. Il est, il, est, il est ouvert comme ça. Quand le Canadien compte des buts, là, il fait des high-fives avec tout le monde, puis il regarde la foule, puis il est content. Puis, de la manière dont il fait, Radulov ne se mettra pas les 22 autres gars de l'équipe dans son dos, parce qu'il est rassembleur, parce qu'il est contagieux. C'est pour ça que les gars l'aiment dans le vestiaire, puis c'est pour ça que les partisans l'aiment déjà. Moi, le seul doute que j'avais, puis, je l'ai encore avec Radulov. Moi, j'ai fait mes devoirs, puis j'ai parlé à du monde de Québec qui le connaissent beaucoup mieux que moi. Puis, euh, vous avez peut-être parlé au même gars que moi qui a déjà été un assez bon joueur dans la Ligue nationale, puis que s'il avait été capable de l'avoir comme joueur, il coacherait peut-être encore au Colorado. Puis, il y a juste des bonnes choses à dire de Radoulov. Ma crainte qui est encore là, c'est à 30 ans, après, euh, après euh, une pause de 8 ans sans jouer dans la Ligue nationale, il va-tu être capable de m'offrir ce qu'il offre là, au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février Ça, je ne le sais pas encore, mais on verra Puis j'y ai posé la question hier soir Puis il dit, je ne le sais pas, moi non plus Mais je peux te garantir en affaire, par exemple C'est que je vais donner Le même genre d'effort Est-ce que les résultats vont être là Est-ce que je vais avoir la même énergie Peut-être pas Puis je rajouterais, Martin, sans doute pas Parce que c'est normal Gaston, tu l'as déjà vécu à Un moment donné, le, le mois de février, il est dur pour moi Qui a juste à écrire en, arrière en avant d'un clavier ça doit être dur en débite pour un joueur de hockey. Alors, il va avoir des passages un peu plus mollo et ce sera normal, mais j'ai hâte de voir comment il va traverser cette première saison-là. Puis après ça, ben tu peux le signer pour un 2-3 ans, puis tu peux le récompenser. Mais la, 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 ce qui rend cette signature-là aussi bonne pour le Canadien, c'est un, le joueur, deux, ce qu'il est en train de donner, mais c'est trois le fait qu'on a donné un contrat d'un an seulement pour faire un test, alors qu'il aurait pu en demander deux. En fait, c'est ce qu'il demandait au début. Puis qu'il y a des clubs qui auraient pu y en donner trois. Et ça, ça aurait peut-être été du gaspillage.
2: Moi, moi, je suis entièrement d'accord avec à peu près tout ce que François dit. Puis j'ai les mêmes craintes que François. Je me rappelle très bien d'un nommé Fleischman l'an passé. On était emballés après 10 matchs. Il avait ressuscité des Il Il avait aidé euh, des Louise puis après Noël, bien, il a cassé parce que physiquement, il ne suivait plus. Dans le cas de Radoulov, je pense que physiquement, il est capable de suivre. Mm. Mais je trouve, parce que je l'ai vu jouer Junior, il a ralenti il a 31 ans. Il a un petit peu ralenti. Puis c'est un gars qui aime tellement avoir la rondelle. Moi, ce qui m'inquiète, c'est n'est pas Radoulov, c'est Plécanet. Il faut que Plécanet soit capable de l'aider. Regardez tout ah, ce qu'il a fait. Non, ne commence pas. Là, tu vas choquer François. Non, François non, ben, non. Même si je choquerais François, je vais le dire pareil. <rire> ce que Radulov a fait hier, il le fait avec... Simplement lui, individuellement. Ce n'est mm. pas les qui peut l'aider. Les connus, il recrue et il cherche à, à se trouver une place. Ça à canet. Donc, moi, un jour ou l'autre, si ça ne fonctionne pas avec ben, les Michel devra penser à Desarnais, qui est un meilleur passeur que les Parce que Michel, dans le moment, est satisfait de l'équipe, des victoires, mais un entraîneur ne peut pas s'asseoir et dire bon! J'ai plus rien à faire. Là, il va, il cherche à réveiller Plécanet. il cherche à, à réveiller un, un, un autre joueur, Chat. Chat, il travaille, on n'a rien à dire, mais au point de vue production, il y a un but. canex était
3: bon hier, c'était un de ses bons matchs hier, puis tu tu raison. C'est mon collègue à Énergie qui me faisait remarquer, Jonathan Roberge. À chaque fois que Radula avait sa glace à quelqu'un d'autre que Plécanet, produit un point.
2: L'autre jour, avec Dano, hier, <rire> sur le but de, de, de Weber, amène la rondelle. Il de... a pas mal joué, Plecanets, mais c'est pas normal qu'un joueur de ce niveau-là n'ait pas plus de points offensivement quand l'équipe va très bien. Puis Il, joue, il a joué sur l'avantage numérique, le deuxième avantage numérique. Il joue avec Radoulav, les connus, des gars spectaculaires. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut absolument que Plecanets apporte de l'aide à ces deux-là. Radulov, il ne peut pas faire tout ça. Il se fait, il se fait frapper. Là, oh oui. là il le ramasse. Là. Oui. Il n'y a personne qui va lui faire de cadeau. Les ne sont pas sur le table. Moi, c'est ça qui me déçoit de, de, de Plicanex. C'est pas capable de rejoindre son Mais allié. Pour, euh... pour, pour tout le reste, c'est sûr que du côté de, de, de Radulov, les gens sont en amour avec lui. C'est pas en cause qu'il est beau, c'est parce qu'il joue bien. <rire> c'est confirmé.
3: <rire> François... Alors, pas rien François, dit mal. <rire> Plékanex, faut-tu que tu l'inquiétudes?
0: Oui, oui, mais il y en a, on, on l'a dit tous les deux la semaine passée Moi ce que j'aime pas du côté de Plécanet C'est que euh, On juge pas toujours un joueur de centre Par sa production, parce qu'il peut offrir Des occasions de marquer à ses alliés Puis il en profite pas, mais hier il a frappé un poteau C'était pas un mauvais tir, mais il a frappé un poteau quand même Et, et, et Plécanet Regardez ses statistiques Je les ai sorties hier pendant le match Dans la dernière saisons Il nous a habitués à connaître de bons débuts de campagne il y avait un point par match après 12 matchs l'année passée. En fait, il y avait un 12 points à 11 matchs ou en 10 matchs. Wow, oui, il jouait avec euh, Gallagher. Hein? Il
3: jouait l'an passé, en passant, début de saison, avec Gallagher. Ben,
0: C'est correct, mais il jouait avec Radulov, là. Oh, ouais. Il y avait moyen de produire. C'est ça que je veux dire. C'est que euh, l'an passé, il y a eu un bon début de saison au niveau des points. Il y a deux ans, la même chose. Les points étaient là. Et euh, pour que Play Canette soit apprécié par les partisans ça y prend des points. Les Canet peut être apprécié par Michel Thérien puis les entraîneurs, même s'il est blanchi, à cause de des petites choses en qu'il réalise pendant un match et puis qu'il échappe aux partisans moyens. C'est normal parce que ce n'est pas ça qu'on regarde quand on est partisan. Mais à un moment donné, tu veux assumer ta place au sein d'un deuxième trio. Euh, si Michel Thérien veut le récompenser avec du temps en avantage numérique euh, parce que, bon, pour le travail défensif qu'il fait... Plekanec doit en profiter et en ce moment il n'en profite pas donc il complique la job à son coach mais euh, puis tu le dit, là j'ai toujours été un défenseur de Plecanet, puis je m'en cache pas puis je m'en cacherai jamais mais en ce moment euh, je dois dire que j'ai un petit soupçon d'inquiétude parce que je trouve que la production est pas là et j'irais jusqu'à dire que l'étincelle est pas là. Il n'a jamais été un gars flamboyant, à Plécanès. Mais c'est un gars qui travaillait toujours très, très fort. Je crois qu'il travaille encore aussi fort, mais que le, 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 le niveau d'efficacité n'est pas le même. Il a baissé un petit peu.
2: Parce que moi, je pense que Plécanès va se retrouver. C'est pas mon, mon, Moi, je ne suis pas inquiet de ça, sauf que j'aimerais qu'il commence à se retrouver pendant que Radulov est à un niveau très élevé, que l'économie peut l'aider par sa vitesse. Donc, je me dis, si Plécanès arrivait à produire un petit peu plus dans ces temps-ci, J'imagine que les connunes et Radula vont peut-être un peu ralentir parce que l'équipe adverse va avoir des plans de match contre eux. C'est là que Plékanets pourra avoir la confiance des aidés. C'est simplement ça. Moi, ce n'est pas une critique, mais je, je parle comme un coach. Tu es assis dans le vestiaire, cinq victoires, aucune défaite en temps réglementaire. OK, les gars, on s'en va en vacances. Non, tu cherches où tu peux t'améliorer. Et il y a Paturity dans le bain, il y a Plékanets dans le bain. Il y, y en a des joueurs là, qui peuvent, au point de vue production, être un peu plus... Là, à, je dirais, aux mêmes diapasons que les autres. Ils ne sont pas dans le moment. Andrew Shaw travaille, je l'adore, mais il y a quand même juste un but. Puis lui aussi, il est capable d'en donner juste un peu plus. C'est là que Michel doit être
0: capable de trouver l'équilibre de ses trios. Puis... Mais tu dis on ne critique pas, c'est normal, ben ouais. mais avec, avec le début de saison que le Canadien connaît, mais surtout avec le parallèle qu'on peut dresser avec la saison passée puis la catastrophe qui est arrivée ouais. après le, le, le 26e match, on doit constater des choses. C'est différent. Il y a une grosse oui. différence entre critiquer et constater. Et euh, il faut il faut garder l'œil ouvert, puis surtout ne pas tomber dans la complaisance. L'an passé, après les neuf victoires, hein, puis après les, les euh, 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 une fois rendu en, 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 à 26 victoires euh, avant le début, avant le milieu de la saison, tout le monde capotait, puis c'est normal. On se disait, euh, excuse pas, 26 victoires, mais 19 victoires après 26 matchs. Mais il y en a eu 19 après ça dans les 56 derniers. Donc, on l'a vécu à Montréal comme joueur, comme coach, comme journaliste, comme observateur, comme spectateur. Alors, je peux pas croire qu'on va se laisser endormir par ce qui arrive là. On doit être content, c'est normal. Moi, je, moi, hier soir, là, je, je trouvais ça le fun au belle c'était pas le plus grand des matchs que les deux équipes ont offert, mais il y avait une effervescence, puis quand Radula va marquer dans le filet des airs, il y avait un, une atmosphère intéressante. Puis ça, c'est le fun pour la business, c'est le fun pour nous autres dans le cadre de notre travail, puis c'est le fun pour tout le monde. Mais euh, je me souviens à quel point c'était pas le fun à partir du, mois de, euh, du début du mois de décembre l'année dernière... Donc, je ne peux pas concevoir qu'il y a des partisans qui, vont oublier, qui ont déjà oublié ça. Et je suis convaincu que Michel Terrien et Marc Bergevin l'ont pas oublié. C'est pour ça qu'on a servi un électrochat hier soir à, à Nathan Beaulieu. Et je suis convaincu qu'on va en servir à des Plécanettes, à des Béarnais, à des andrews à n'importe qui qui va connaître une petite baisse de régime à un moment donné pour dire « Hey, hey! » C'est bien beau, ben beau, on est bien beau, on est bien fin, on gagne, mais euh, souvenez-vous de l'année dernière, on ne veut pas revivre ça.
2: Mais François, toi, tu es tellement, là, normalement, tu es, es très terre à terre avec le Canadien, puis hier, tu sais qu'on habite un à côté de l'autre. Quand je t'ai vu aller chez Rona, t'as acheté deux chaises, <rire> toi et ta blonde, avec le logo du Canadien au lieu, de, au lieu du logo des sénateurs de la Coupe
0: cette année, je suis venu fou! <rire> oh, je de te un nouveau cadeau de je pensais que tu pas vu
1: Les gars, il y a plusieurs, plusieurs ouais. euh, gens qui, évidemment, qui réagissent sur la page Ongeaz, puis je reviens sur Radulov parce que Francis puis quelques personnes se demandent. Euh, il y a six matchs de jouer. Je reviens sur Radulov. Il y a six matchs de jouer. Euh, à quel moment dans la saison on peut lui offrir un nouveau contrat pour, euh, pour prolonger sa... vie? je vais répondre avant
2: François parce que j'ai posé la question à Marc Bergevin à l'antichambre lorsqu'il était là le samedi. Oui, oui. Puis il me dit écoute bien, j'aimerais ça que vers Noël que Radulov monte dans mon bureau puis qu'il me dise Marc, on peut s'entendre oui. puis j'aimerais signer. Je ferai tout en mon pouvoir pour leur signer. J'aime son attitude. Donc François, ça serait une possibilité.
0: Ouais, moi, je me disais n'importe où entre le 15 décembre et le 15 janvier. Parce qu'en ce moment, là, aussi beau, tout est beau, là, mais en ce moment, ça reste, l'échantillonnage est passé et pas assez grand. Et pour Radulov, et pour le Canadien. Et puis, le Canadien peut se permettre d'attendre, ça, c'est une chose, mais le Canadien doit faire attention pour ne pas attendre trop longtemps. Parce que s'il attend jusqu'au mois de mars, puis là, que Radulov se rend compte par le biais de son agent que. Il euh, y a pas juste Montréal qui est intéressé Il y a quatre, cinq, six, huit, dix équipes qui sont intéressées Puis dans ces équipes-là Si les Blues de Boston ont donné cinq ans Puis quoi, là, 50, quasiment euh, euh, 40 millions à David Bacchus Qui, euh, qui était plus vieux que Radulov Puis qui n'a peut-être pas la même énergie l'agent de Radula va peut-être peut -être, être capable de dire à son client « Regarde, Montréal a été bien fin, là, mais ils nous ont donné un an, on s'en sert, puis l'été prochain, on va aller faire banco. » Alors, il y a un jeu de euh, il y a un jeu de négociation à faire ici, puis je me dis qu'à partir du 15 décembre, là, euh, je serais pas surpris qu'à un moment donné, on soit convoqué, puis qu'on nous apprenne que Radula va signer une prolongation de contrat de, de deux ou trois ans. Je pas plus long que ça, mais euh, dans le jeu de négociation on verra. Parce que dans le cas de Radio-Love, moi, c'est pas le salaire qui, qui m'importe, c'est la durée du contrat pour éviter qu'ils se sentent trop confortables soudainement, puis qu'ils décident Ben hey, regarde, j'ai réalisé ce que je voulais réaliser, je me remets les pied sur le pouf, puis euh, je recommence à faire la grosse vie. C'est juste euh, ça ma crainte.
3: Moi, je vais vous donner euh, mon opinion là-dessus, là. Annex a été signé. Parce que les Canadiens, il ne faut pas perdre de vue là, que c'est cette année, à la fin de la saison, qu'on doit signer Carey Price avant qu'il commence la dernière année de son contrat. Puis lui, là, Marc Bergevin, écrit huit ans sur le contrat. Il donne le contrat à Carey, puis il dit « Dis le chiffre que tu veux, puis c'est oui. » On s'entend là-dessus. Là? Carey Price c'est une priorité pour le Canadien de Montréal. Donc, il devrait avoir du mouvement de personnel. Il ne si pas garder... Galchenyuk. devrait devient à, à terme également. Donc, moi, comment je vois ça, Marc Bergevin... Euh, le contrat de Plécanex qui est euh, friendly pour le, le directeur gérant, il va faire 5 millions d'argent l'an prochain, 6 millions sur le cap. Tu laisses partir euh, Plécanex parce que je pense que le Canadien est une meilleure équipe avec Radoulov et le 6 millions que tu as libéré, le 6 millions va pour 3 ans à, à Radoulov. Puis moi aussi, comme toi, François, pas plus de 3 ans. Mais je pense que le Canadien va être mieux l'an prochain avec euh, Radoulov qu'avec un Plécanex vieillissant qui va être rendu à 36-37 ans.
0: Je n'ai pas de trouble avec ces différents scénarios-là. D'abord, le contrat de la prolongation de contrat de Plécanet, je pense que je suis le seul l'année passée qui criait pas au meurtre par rapport à ça. C'est Oui, c'est beaucoup d'argent, mais il n'y a pas de clause de non-mouvement et de non-transaction. Puis un gars comme Plécanet, à la date limite des transactions, euh, tous les clubs qui sont euh, en liste pour gagner la Coupe et qui cherchent un joueur de centre euh, pour compléter, euh, pour solidifier une ligne de centre, ben elles vont vouloir l'acquérir, puis peut-être que le Canadien va vouloir le garder à ce moment-là. – Bien oui, ben oui. – Donc, euh, moi, je vois aucun problème à, à, avec le contrat de, de Plécanet pour le moment. Euh, ça risque d'être plus dur pour Galchenyuk, mais pas pour le Canadien, pour Galchenyuk, parce que son grand chum Gallagher, lui, a accepté un contrat euh, qui est, euh, je dirais, intéressant, euh, un, un très bon rapport qualité-prix pour le Canadien. – Oui. Puis, au-delà de tout ce qu'on peut dire de, 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 Gal de Galchenyuk, en ce moment, ce que je vois, c'est à Glass, il ne mérite pas un plus gros salaire que Gallagher. Alors, euh, s'il veut aller faire banco, ça va être un peu plus tard, ça ne sera pas cette année. En tout cas, d'après moi.
3: Oui, lui qui fait déjà 3 750 000, tandis que euh, dans le cas de… Gallagher. Gala... Euh, Gallagher fait 3 750 000 et Galchenyuk fait 2,8 présentement. OK, 10 secondes chaque, les gars. Canadien va perdre son premier match quand?
2: En semaine des trois jeudis. Bon. <rire>
0: Non, le Canadien le, le, le Canadien pourrait perdre demain soir euh, Puis perdre jeudi Quand, quand on ne t'aime pas Puis ça sera pas une catastrophe non plus Ça dépend de la manière dont il va jouer euh, Il va frapper des gros clubs à un moment donné Et puis euh, il, Les choses cliqueront pas tout le temps Comme ça clique depuis le début Puis il faudra pas paniquer à ce moment-là Puis aller euh, aller penser que tout ce qu'on a dit de bon Ça tient plus là. Il y a une belle équipe chez le Canadien Elle est bien structurée, elle est équilibrée euh, c'est un club qui est bien dirigé Puis pour le moment, il n'y a pas de blessure fait que profitons-en Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous guettent Pour les, euh, les prochaines semaines J'ai le oh. montré à Gaston ouais.
3: les, les, les six prochains matchs, c'est les Islanders, Le Lightning, c'est un gros Mais après ça, c'est les Leafs, les Canucks, les Blue Jackets, les Flyers Donc c'est toutes des équipes qui
2: sont euh, quand même à la portée du carrière hey, François, des fois, tu cherches des, des, des titres Pour ta, ta chronique et comment écrire Moi, j'aimerais ça que sur euh, mon bon ami euh, Moi, je pense qu'il va faire Vous euh, même aller chercher le Vézina Peter Boudaille <rire>
0: euh, le seul trophée que Boudaille pourrait obtenir, c'est le Masterton Apporte ça, oublie ça pis faudrait Il faudrait qu'il en gagne, en maudit les matchs
2: Non mais moi je trouve que Boudaille fait tout un travail avec le saint deux victoires C'est quoi ta fixation de Très bon gars, très bon gardien de but Moi Peter Boudaille, on l'a lancé un peu trop vite dans, 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 dans le champ ah oui, tu trouves? Oui, moi, Bouddhaï, j'aime ça le voir à l'entraînement. Pas dans le match, mais à l'entraînement. Mais <rire>
0: okay. ben, tu viens de répondre à ta question. <rire> c'est ça. Allez, allez, François, tu euh, répondras à euh,
3: mien...
2: mienne, je t'ai écrit. Garanti.
0: Je ah, ben.
3: invite les gens à suivre François sur le rds.ca. Gaston, on a fait du temps. Hein? Ah oui, c'est bon. Tu ne pensais pas qu'on s'écarterait de même?
2: Ben oui, c'est ta faute.
3: C'est ouais. je le
1: savais, moi. Ah oui, pourquoi? Ben je ne sais pas. Vous n'êtes pas de genre à vous écarter d'habitude, oui. All you need is my love Oui, ça commence avec ça hein?
3: Aïe, 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 Bon, euh, considère-toi comme salué Salut les amis Bye, Gaston Thérien qui va être entre deux matchs cet après-midi Oui, après ça on va prendre ça tranquille hein. Pas dans notre chambre pour lui ce soir
1: euh, Côté commentaires, euh, Luc euh, J'ai vu que les gens avaient beaucoup euh, réagi Effectivement, beaucoup de réactions Yves euh, qui dit toujours intéressant d'entendre François Gagnon François Gagnon était particulièrement euh, comment, je pourrais, comment je pourrais qualifier il y avait du pep dans le crayon, ce pep? Du pep dans le crayon? Ça m'a-tu enlevé à Gaston? Ben non. Ben non, non c'est inté pas intéressant. Euh, bon, ben, Pat qui disait, j'aimerais avoir la, la vision de Gaston sur la production de quelques joueurs qui mentionnent qu'ils ne produisent qu pas. Bon, Gaston vient de quitter, alors j'écrirai pas, là. Mais Martin, euh, tu sais, Pacioretty et Gattina qui sont partis pour une saison de plus de 60 points à date, puis chat, mettons, 10-15 buts. Euh, là, okay. Mais moi
3: j'ai dit en début de saison Que Pacioretty allait connaître la meilleure saison de sa carrière Donc s'il marque 35 buts Ou qu'il s'approche du 40 buts Les 70 points ne sont pas impossibles pour Max Patrick. Je le dis, je le répète C'est la première fois de sa carrière Qu'il a un semblant de centre numéro
1: 1 euh, Hors-jeu, je me souviens plus de son nom Il écrivait beaucoup euh, l'an dernier Et puis, écrivez, euh, vos écrivez vos prénoms euh, Lui il dit euh, puis tu vas y répondre Pourquoi être toujours aussi assis, affirmatif si tôt T'sais, en parlant de Radulov, il <coughs> six, six matchs de jouer, puis on est d'accord là-dessus. Là. Pourquoi, euh, pourquoi on s'emballe si vite Pourquoi on s'emballe si vite du... pourquoi pas? Ben, c'est ça, on jase. là. On jase. On a du ben, fun.
3: On s'emballe parce que c'est bien ce qu'on voit, puis on a le droit de penser si ça va continuer ou pas. Martin pense que ça va se poursuivre. J'allais rencontrer Radulov dans le vestiaire, François Gagnon était là. Il ne s'est pas caché à dire le passé, c'est le passé. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas existé. J'ai été niaiseux, j'ai parti huit ans parce que je compte pas les trois, quatre matchs survenus ici, puis que. Ah, finalement tout ce que j'ai fait c'est des folies c'est lui-même qui disait c'est pas les journalistes oh, ouais. qui ont tiré vers du nez là. Ouais. puis il disait euh, l'opportunité qu'on me donne présentement je suis grandement reconnaissant grandement euh, reconnaissant donc
1: euh, ça euh, paraît oui ça paraît tant mieux euh, dernier commentaire avant de passer Alex Burroughs il y a Gaétan qui dit on pourra dire ce qu'on voudra mais notre DG a sorti deux gros lapins de son chapeau que personne n'avait vu venir Weber et euh, Radulov. Je l'ai dit l'an passé, il est temps
3: qu'il fasse une transaction qui va lui donner des palpitations cardiaques un peu. Là, les transactions pour un cinquième choix, ça n'énerve pas personne. Je suis quand un sûr qu'il faisait ça euh, sans même réfléchir. N'empêche que c'était des bonnes acquisitions. Là, regardez les Mitchell, les Barron au balatage les Flynn, tout ça, là, il a acquis ça euh, Dano, il a acquis ça dans des transactions euh, mineures. Mais ça prenait, pour mettre l'étampe sur son équipe, ça prenait cette transaction-là. Il l'a fait avec chez Weber. J'y reviendrai. Là. Euh, je pense que je vais vous déculoter quand je vais vous donner mon opinion euh, sur cette. Euh, je vais revenir à m'emmener sur cette transaction-là Weber et, euh, et, et P.K. Souban. c'est pas euh, mi-fing mi-raisin il faut être tranchant dans cette histoire-là euh, j'ai discuté avec Alex Burroughs il y a euh, 15 minutes avant d'entrer en onde euh, c'est une entrevue qui est euh, honnêtement c'est une des bonnes qu'on a faites avec Alex puis il est toujours bon Alex Burroughs entre autres, on a parlé de pourquoi il n'était pas dans la formation lors du dernier match des Canucks de Vancouver, il y en a qui ont pensé que c'était euh, un, un, un L.T. Scratch. Non, ce n'est pas un L.T. Scratch. Il va nous expliquer c'est quoi. On l'écoute à l'instant. Un mardi sur quatre, on a l'occasion de recevoir Alex Burroughs, euh, Antoine Roussel, François Beauchemin et Louis Domingue. Et aujourd'hui, ben, c'est Alex Burroughs. Salut, Alex!
5: Salut, ça va bien?
3: Ça va très bien, toi-même?
5: Très bien, merci beaucoup.
3: Non, mais la vérité, Alex, là, a, on l'a vu que tu n'étais pas dans l'alignement samedi, puis il y en a qui ont commencé à écrire un peu partout des faussetés en disant que c'était, un, comme on dit en anglais, un healthy scratch. Est-ce que tu vas vraiment bien, euh, Alex? Euh,
5: ça pourrait un petit peu aller mieux. Là. Je me suis fait frapper euh, samedi à Los Angeles. Puis là, j'ai euh, comme des vertèbres dans mon cou, là que j'ai se craquer un peu. puis là. Euh, c'est de la misère un peu à bouger la tête ou euh, à hacher la tête, évidemment là, c'est pas idéal pour jouer au hockey. Aujourd'hui, je vais passer un CT scan à Vancouver. Les docteurs là, veulent s'assurer que il n'y a rien de trop de, de brisé. Mais en ce moment là, ils appellent ça une entorse cervicale. Puis euh, ils disent que c'est déludé, puis ça devrait prendre à peu cinq une semaine, cinq jours à une semaine à revenir redevenir correct puis pour faire un retour dans la ligne
3: Bon, c'est qui le sauvage qui t'a frappé?
5: Je ne sais même pas. C'est en fin de match. Tu sais, <rire> je pense que c'est euh, Shore, Nick Shore, mais je n'ai pas, pas encore vu la reprise. Que, euh,
3: je pense que c'était lui. Bon. Hey, euh, les Canucks sont partis sur un excellent départ. Puis euh, Si on est honnête, tout le monde, c'est au-delà des attentes des, des gens qui couvrent le hockey. Euh, vous autres, êtes-vous euh, surpris ou euh, simplement heureux de votre départ? Ou vous saviez que vous aviez quelque chose entre les mains?
5: Euh, je te dirais un petit peu les deux. Là. Euh, évidemment, on a eu un bon départ à domicile. avec les quatre premiers matchs de la saison à domicile. On a vraiment bien joué. Euh, dans la rondelle, là, on défend beaucoup mieux qu'on le faisait par le passé. Euh, si tu rajoutes en plus aussi Jacob Markstrom, le gardien de but, a vraiment bien joué là, dans les matchs qu'il qu a participé. Euh, par contre, là, on a quand même un horaire difficile encore qui s'en vient cette semaine. Euh, les sénateurs ce soir, les Oilers vendredi, les Caps, euh, samedi, puis après ça, on, on s'en va dans l'est, je veux contre les Canadiens. Qui, évidemment, nos quatre prochains matchs ne seront pas faciles. Mais euh, si on continue de bien jouer, puis euh, avoir un peu de chance sur l'avantage numérique, puis avoir des bonnes unités spéciales, euh, on est dans chaque match qu'il faut continuer de réussir euh, à avancer au classement.
3: La Ligue nationale d'hockey est de plus en plus vite et. Euh, on voit une tendance dans la Ligue de Les Pingouins le font. Le Canadien essaie de le faire avec peut-être des joueurs de moins de talent. Mais tu pendant la série de la Trois, était sa troisième ligne. On a séparé les, les joueurs les plus ta talentueux chez, euh, chez les Pingouins. Et à Vancouver, c'est Cédine au centre du premier trio. Euh, Brendan Sutter, que tu m'avais parlé, et qui vous avait manqué l'an passé, qui est au deuxième trio. Et Bo Harvat, qui connaît un excellent début de saison, avec Louis Rickson, sa troisième ligne. Donc, est-ce que c'est la tendance maintenant dans la Ligue de, hockey, de répartir le talent offensif sur trois lignes?
5: Euh, mais je te dirais que les tendances dans la nationale, nationale, c'est vraiment bizarre comment ça fonctionne. En fait, de, depuis les dix dernières années, euh, si tu regardes, là, si euh, c'est euh, les Hawks ou euh, les Pingouins qui gagnent la Coupe Stanley, euh, l'année suivante, c'est les équipes qui essaient de se rajouter du talent, de la vitesse, des habiletés offensives. Si c'est les Kings qui gagnent ou les Bruins qui gagnent, les équipes veulent se grossir, ils veulent se devenez plus gros, dur à jouer contre, plus tough, plus de power forward, que c'est vraiment vrai, une tendance comme ça que ça fonctionne. Puis là, l'année passée, c'est les Pingouins qui ont gagné avec une belle troisième ligne avec mon ancien coéquipier Nick Bonino puis Carl Hagelin puis Phil Castle. Euh, maintenant, les équipes essaient de penser qu'on oh, a besoin de trois lignes offensives. Par contre, si on regarde en 2007, quand que les ducks avaient gagné, qu'il y avait vraiment une troisième ligne, une ligne de checker avec Sammy Paulson, Uh, Rob Nebenmeyer meyer et Travis Moan. Uh, les équipes, après, essaient d'avoir une checking line uh, sur leur troisième ligne. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne dans la ligne nationale. Plusieurs équipes essaient de, de, de faire pareil comme uh, l'équipe championne, mais uh, cette saison, c'est ça que les équipes pensent que, que ça leur donne du succès. Puis, uh, pour moi, j'aime ça. Là, trois lignes offensives pour marquer des buts puis la quatrième ligne, souvent, c'est une ligne d'énergie.
3: Bo Hervat, as-tu as -tu tourné le coin de... Tu sais, le gars a fini d'être jeune dans les national hockey. Es-tu rendu un joueur, un, je ne sais pas comment le dire, là, pas important, mais un joueur euh, qu'il faut se méfier, en plus, qu'il y a un allié là, comme Louis Rickson?
5: Euh, je te dirais, là, moi, euh, il a seulement 21 ans, il est encore jeune, là, mais il est vraiment tellement mature pour son âge. Lui, de, de, depuis, il a passé euh, son junior avec euh, les Knights in London, puis eux, on dirait que c'est vraiment l'organisation... là. Euh, dans la Ligue canadienne d'hockey dans le junior qui, qui développe le plus de joueurs dans la Ligue nationale. Euh, il est vraiment prêt. Il est en forme physiquement. Il, il veut réussir. Il fait tout ce qui est possible dans sa préparation pour avoir du succès. Que seulement, je le vois comme mon futur, le futur capitaine des Canucks dans quelques saisons. Mais pour l'instant, oui, il va avoir des belles stats cette année. Mais je pense qu'il a le potentiel puis, euh, est encore euh, dans quelques années, là, quand il va être dans son frame, il va être encore plus dangereux.
3: Ce soir, tes coéquipiers vont affronter les sénateurs d'Ottawa ou les sénateurs de, de, de Guy Boucher. Comment tu vois ce défi-là pour, pour les Canucks?
5: Ça va être un autre bon match. Les sénateurs ils ont quand même un bon début de saison. On voit vraiment juste les images qu'on a vues. Sur les sénateurs, on voit tout de suite qu'ils ont vraiment euh, le style à Guy déjà de plus. Là, que L'année passée, ils sont beaucoup plus structurés euh, sans la rondelle. Euh, je te dirais, ils ont, ils ont c'est beaucoup... une équipe à l'image d'Aguy. Ils sont vraiment passionnés. Euh, son énergie à Guy est vraiment contagieuse aussi. Puis tu vois vraiment que euh, c'est vraiment positif. Là. Ils, sont, ils ont l'air passionnés. Ils ont l'air de vouloir avoir du succès avec la nouvelle acquisition d'Eric Brassard aussi. Leur avantage numérique est un petit peu plus dynamique. Que, euh, un des meilleurs défenseurs offensifs l'année nationale aussi, avec Carson, qui, ne euh, retient pas. Il laisse aller vers l'offensive. Donc, ça va être un bon test pour nous ce soir. Euh, on a gagné nos quatre matchs à domicile jusqu'à présent. Que espérons qu'on va être capable de gagner notre cinquième match ce soir.
3: C'est une meilleure, Carson, le meilleur défenseur offensif. C'est une menace quand il est sur la glace. Vous dites « Hey, attention ».
5: Oui, wow, c'est sûr. C'est tellement son coup de patin. Son coup de patin est tellement puissant, puis ça a l'air facile, sans effort. Il est capable de vraiment déborder, exploser. Il a des bonnes mains. Il a tout le temps la tête haute quand il longe la ligne bleue. Souvent, c'est pour un défenseur offensif, ce qui est difficile de faire, c'est longer la ligne bleue en ouvrant ses hanches, puis en changeant la perception s'il va lancer ou va passer la rondelle. Puis euh, c'est un des meilleurs à le faire sur la ligne bleue qu'évidemment, euh, on va falloir l'avoir à l'œil puis euh, surtout euh, rester en dehors euh, du banc de punition ce soir.
3: Tu es membre de l'association des joueurs. La Coupe du Monde est maintenant terminée. Il euh, y a le côté spectacle à ça, mais il y a le côté business. Les joueurs ont ils aimé ça? Avec les retombées, que ce soit autant au monétaire que ça vous donne un calendrier compressé. Euh, avec le bye week, ça vous donne un calendrier compressé de 11 jours. Euh, les joueurs ont-ils aimé ça là, au niveau euh, business?
5: Euh, du côté des je veux dire, il y a du positif et du négatif. Il euh, faut se rappeler l'objectif. Il y avait deux objectifs au début. Quand on avait décidé d'organiser une Coupe du Monde avec la avec la ligue nationale, le premier c'était vraiment de donner un bon spectacle aux partisans, puis de réunir les meilleurs joueurs contre les meilleurs joueurs. Donc, évidemment, ça ça a été positif. Puis le qu'est-ce un autre début aussi évidemment c'était de générer le plus de revenus pour aider les joueurs. Euh, à enlever un petit peu de la clause d'ascro que les joueurs paient en, environ 15 quand on essaie d'aider les joueurs avec ça un petit peu en organisant la Coupe du Monde. Donc, ce qui a été positif, là, en France, moi j'ai trouvé que c'était un super bon spectacle et c'était excitant. L'équipe nord-américaine, les jeunes, c'était c'était du bonbon bon à voir jouer, là, voir leur vitesse, leurs habiletés, c'était vraiment moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis même aussi, euh, équipe Europe, là, à place d'avoir le Canada, puis les Russes, puis les Suédois, puis les Finlandais, qui plantent les équipes comme la Slovénie ou la Suisse ou euh, les Allemands, euh, faire une équipe Europe, c'était quand même assez intéressant. Ils ont eu du succès aussi. Puis euh, c'est sûr que le monde en Europe là-bas, ils, ils sont mis derrière cette équipe-là, puis ils ont encouragé le plus possible. Euh, Qu'est-ce qu'on aurait aimé, qui était un petit peu négatif selon les joueurs, là euh, on aurait aimé ça aussi que la Ligue fasse un petit peu plus de publicité là, pour mousser euh, euh, le tournoi avant, puis pendant. On dirait que surtout aux États-Unis, euh, il y avait pas grand... Euh, ex le monde n'était pas vraiment excité de, du tournoi et ne portait pas vraiment une grande attention à ça. Euh, on, aimerait, là, il y a des, on a déjà commencé à pour parler qu'il allait peut-être en avoir un autre en 2020. Il y avait des améliorations que les joueurs aimeraient faire, évidemment. puis Il y a deux grosses améliorations que les joueurs y y parlent en ce moment. On croyait qu'on aurait dû faire un, un quart de finale. On se rappelle qu'il n'y a pas eu de quart de finale. Ça aurait été intéressant de faire un quart de finale euh, équipe 3 de, mettons, du pool A, puis contre l'équipe 2 du pool B, puis faire un switch, puis un passe directement en semi-finale. Comme ça, ça leur aurait permis aux jeunes, même avec une fiche de 2 à 1, de moins pouvoir passer encore de finale puis jouer un autre match, puis euh, ça aurait été quand même des matchs assez importants que le monde aurait pu su suivre. Puis ça aurait été la même chose aussi dans l'autre poule quand que les États-Unis et les Tchèques se sont affrontés à 0-2. Euh, le match ne voulait rien dire vu que, les, que le Canada et euh, l'autre équipe passaient déjà. Ça aurait fait en sorte que euh, euh, les États-Unis auraient, auraient pu jouer un autre match important qui aurait pu passer encore de finale puis euh, ça aurait été euh, vu aux États-Unis sur le réseau ESPN, où est-ce que euh, les États-Unis, vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès, les, les codes d'écoute sur ESPN n'étaient pas vraiment élevés? Puis, évidemment, c'est quelque chose qu'on aimerait améliorer pour euh, le, euh, la prochaine Coupe du Monde.
3: Ouais, J'adore ça. D'ailleurs, les jeunes ont manqué six minutes de jeu dans, dans cette tournoi-là, puis ont été éliminés. C'est certain que ceux autres qu'on voulait voir, là, puis on ne voulait pas les voir éliminés pour un six minutes de, de passage à vide. Au niveau, euh, au niveau, monétaire, est-ce que ça a rencontré ce que vous attendiez La distribution de l'argent, est-ce que c'est, est, est est-ce que c'est bien fait Est-ce que c'est correct
5: euh, alors, En ce moment, des chiffres, là, je pense, c'est entre 40 et 45 millions de revenus qui risquent d'avoir été générés. Euh, la distribution n'a pas été encore faite. Il y a plusieurs euh, choses à calculer, aussi avec euh, les frais de télé puis euh, toute la marchandise qui a été vendue. Euh, les billets, étaient, même si au Air Canada Center, euh, on dirait des fois, il y a certains matchs les, euh, que les, la foule n'était pas, pas remplie à craquer. Tous les billets ont été vendus. Puis ça, c'est une des autres améliorations qu'on qu aurait bien faites là, à la Coupe du Monde c'est vraiment s'assurer que le, les soirs du match des finales, il n'y avait pas des matchs d'exhibition du calendrier euh, de la Ligue nationale dans différentes régions. On se rappelle que le Canada jouait contre l'Europe puis le Canadien jouait au Centre Bell avec son club de la Ligue américaine. La même chose à Ottawa. Qu On dirait qu'il y avait au moins de, de buzz autour de la finale à cause qu'il y avait des matchs d'exhibition dans, dans le Sophie Batman en même temps. C'est quelque chose qu'on aimerait s'améliorer. Mais maintenant, qu'est-ce qui va regarder vers l'avant, ça va être euh, je pense qu'ils ont déjà commencé à parler d'une Coupe Rider là, pour l'année la, 2019 serait quand même assez intéressant, un tournoi plus court avec moins de joueurs, mais ça pourrait être assez intéressant quand même pour les fans de hockey.
3: Ah oui? Ah, ben Grim, ça serait, ça serait le même nombre de pays?
5: Non, ça serait une Coupe Rider, ça serait plus comme au golf, euh, les euh, Nord-Américains, le Canada puis les États-Unis contre l'Europe puis euh, les Russes, admettons. OK. C'est encore très préliminaire, c'est... Euh, Peut-être un 3-5 ou un 4-7, même euh, pendant la, la, la place du, euh, du match des étoiles ou peut-être au mois de septembre, juste avant les camps d'entraînement. Euh, moins de joueurs, deux équipes, peut-être une cinquantaine de joueurs, mais vraiment faire euh, comme la Coupe Ryder euh, Canada, euh, Nord-Amérique contre euh, l'autre côté de l'Atlantique.
3: Ah, ça serait incroyable, ça. Euh, OK. Puis juste, juste une précision. Tantôt, tu as parlé des matchs en concours. Est-ce que le but, ce serait que la Ligue nationale de hockey n'ait pas d'activité du tout pendant le tournoi?
5: Exactement. Okay. C'est ça que les joueurs trouvent que ça devrait, être parce qu'ils trouvaient ça plate. Que, comme je sais qu'il y a beaucoup de fans du, du Canada, mais quand le Canadien joue à Montréal, c'est sûr que plusieurs gens vont, vont aller voir le Canadien et encourager leur équipe, même si c'est vraiment Ice le, cap le de St. John's qui joue euh, au Sandbell en fait. Ouais. Euh, que, évidemment ça serait le fun de couper, euh, s'assurer au moins que les matchs pendant que les matchs de le finale, ça soit juste euh, la Coupe du Monde qui, qui soit présentée ce soir-là, comme ça que tout le monde regarde les meilleurs conteneurs puis ça montre plus euh, d'importance au tournoi à la place que ça fasse comme oh, c'est un autre match euh, de Team Canada. Ok,
3: je te comprends. Et hey, puis je te pose une dernière question, étant donné qu'on est dans la euh, pillée là. Euh, les commotions cérébrales, on pose toujours la question aux au, au dirigeants de la Ligue nationale d'hockey. Il fait « Oui, oui, on s'en occupe. » Pour vous autres, les joueurs, là, euh, on envoie des gars qui sont buzzés puis qui restent au banc. Puis qui, si vous êtes vos propres ennemis, là, euh, à quel point, là, quand tu es dans l'association des joueurs, vous vous occupez, euh, vous occupez de cette situation-là des commotions cérébrales?
5: Euh, je pense que c'est pas mal mieux que celle l'était quand j'ai commencé dans la Ligue nationale. Euh, évidemment, il y a 10 ans, 10, 12 ans quand j'ai commencé... Euh... Souvent, on te mettait le, les sels ammoniaques dans le souvenir si tu venais de te faire frapper assez solide. Euh, ils te demandaient si étais correct, c'était si étais correct, tu restais dans le match sans aucun euh, test de plus, là, parce que c'est comme ça que c'est les tests à la culture. C si tu étais tough, si tu étais euh, un vrai joueur d'hockey, tu restais, puis tu prenais ton trou, puis tu retournais le coup d'après. Maintenant, là, ça l'a vraiment amélioré. Maintenant, on en parle beaucoup. Il y a les Spotters euh, cette saison que. Euh, qui sont engagés par la nationale qui vont appeler au banc. J'ai été témoin de ça jusqu'à présent, cette saison.
0: Pour vrai, ça euh, marche?
5: Je ben, ça marche. Il appelle au moins. Il, il, il enlève la pression sur le joueur de vouloir continuer. T'sais, souvent, c'est pas des joueurs étoiles, c'est des joueurs de quatrième trio qui ont joué toute leur vie dans la Ligue américaine. Ils, sont, ils veulent rester dans la nationale. Ils veulent rester. Ils, aiment, ils ont travaillé toute leur vie pour jouer dans la nationale. Puis s'ils se font frapper à place de retourner puis s'assurer que leur cerveau va bien, leur tête va bien, euh, ils veulent rester là parce qu'ils ne veulent pas redescendre dans la ligne américaine puis rider l'autobus, que maintenant, au moins, ça enlève la pression du trainer, là, la pression du joueur, euh, que c'est quelqu'un qui est engagé qui est, par la Ligue nationale, qui appelle puis qui dit, « Ah, lui, le numéro 14 vient de se faire frapper. Il faut qu'il aille passer le test euh, sur les commotions euh, dans la chambre, que là, tu vas dans la chambre. » Il y, a, il y a un test sur un iPad. Faut que tu passes, faut que tu rencontres le docteur. Le docteur va euh, regarder quelques signes si tout est correct. Si tout est correct, tu vas retourner. Mais s'il y a moindrement, euh, tu as des, un peu de problème de vision, tu as, as un petit peu mal à la tête, tu as un problème d'équilibre, euh, tu as un problème avec la lumière, euh, ils vont te sortir du match puis ils vont pouvoir prendre. Euh, les, propres, les, les meilleures dispositions pour te soigner et euh, s'assurer que tu reviennes dans l'alignement à 100 As-tu
3: passé les tests après la game contre les Kings?
5: Oui, ils m'ont euh, fait quelques tests. Évidemment, <rire> il y avait le coup un peu qui était euh, magané, qui ne tournait pas aussi bien que j'aurais aimé, mais aucun mal à la tête ou rien de ça. Mais c'est vraiment important là, parce que, comme tu disais, tu m'en tantôt là, dans le passé là, plusieurs joueurs que. Le, leur carrière, ça finit quand tu à la mi-trentaine, mais t'as encore, encore plusieurs belles années à vivre après ça, puis euh, c'est important d'être en santé, puis s'assurer que les joueurs euh, ont du succès pour leur deuxième carrière.
3: Avais-tu vu le film Concussion?
5: Non, je l'ai pas encore vu, je voulais le voir, mais j'ai pas eu la chance encore. C'est bon?
3: Écoute, euh, fais-moi plaisir, là, pas de farce, là. Faut que tu regardes ce film-là moi, là, je fais partie de ceux là, puis je me suis jamais caché à la radio. Là, une bagarre au hockey, euh, j'ai toujours dit que ça avait sa place. Euh, c'est ouais. des gars qui patinent à 30 000 à l'heure. Quand il y, y a des joueurs qui abusent d'un Paul Byron à 140, 000, à 140 livres ou quand il y a un redresseur ouais. de tort qui, qui vient de ralentir le jeu un peu parce qu'il y a des, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Tandis qu'au football, c'est un gars qui marche contre un gars qui marche ou un gars qui court contre un gars qui court. Ce que tu vois pas au hockey, au hockey je trouve que c'est un sport particulier. Fait que J'ai toujours, sans être un, un appau de la violence, toujours dit que ça avait sa place. Je te dis, ça m'a shaké. Ah ouais? Écoute, il faut que tu vois ça. Le, le, C'est vraiment le, 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 comme une biographie, si tu veux, du médecin au, au Malou qui a fait les recherches sur les commotions cérébrales. C'est saisissant. Je te dis, tu vas en sortir de là transformé. Il faut que tu ailles voir ça. Parfait. Je
5: vais regarder ça peut-être ce soir même. Je te souhaite. Sois... Comment? Peut-être cet après-midi, vu que je ne jouerai pas ce soir, à la place de faire une siège, j'ai quelques heures pour. Euh... Euh, tu sais que
3: c'est ça que je vais faire. Bon, ben, euh, tiens-moi au courant. De toute façon, nous, on va se reparler. On va essayer de se reparler aux alentours du match que vous allez venir ici à Montréal. Euh, prends soin de toi. Parfait. Je sais que tu t'en vas passer ton test euh, magnétique, là, de, de la résonance magnétique, puis on se reparle ouais. bientôt.
5: Parfait. Je t'en beaucoup.
2: Le segment jazz vous est présenté par Payet, le centre du camion au Canada.
3: Eh bien, on, on est de retour toujours en direct du centre d'entraînement à Brassard. juste donner les, les dernières nouvelles avant de... Là, c'est midi 55, heure de lunch Achève, je m'excuse On s'est étendu un peu Puis tu sais, je vais vous dire la vérité J'ai aussi une entrevue à Julien avec Julien Brisebois Assistant directeur gérant du Lightning de Tampa Bay À vous passer Je pense enfin, que je vais attendre à demain
1: Hein? Tu penses? Convaincu. J'ai je, je ah, euh, plus de temps. Mais attends, je vais quand ouais, même te donner l'information oui. qu'il y
3: avait ici au centre d'entraînement. Premièrement, pas de changement de trio, pas de changement de défenseur. On a confirmé que qu'Al Montoya sera euh, le gardien de but contre les Islanders de New York. C'est donc dire que c'est Carey Price qui a fait du temps supplémentaire aujourd'hui sur la glace. C'est amusé rondement avec ses coéquipiers au temps devant le filet qu'il a pris des mises en jeu. Oui, 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 avec son bâton, avec des gardiens de but. Avec qui il était? Pendant que prenait les mises en jeu? Torrey Mitchell. Torrey Mitchell. De, de, donc euh, le plaisir était euh, sur la patinoire et un des joueurs qui est resté le plus longtemps pour faire du sur -temps. As Tu as-tu remarqué? pour Galchenyak le numéro six, qui est toujours là le numéro 6 number 6 Oleg Petrov Shea Weber Martel. quand Shea Weber fait de l'extra comme ça là, on ça parle ça. de leadership
1: des fois là. ça donne, ça donne pas le besoin, goût de rester pas besoin de parler c'est ça pas besoin de parler Hein, Martin, avant d'aller rejoindre, Marc, euh, le gardien Zach Foucarlet a été cédé dans la correct. East Coast League. Et
3: là, là partez pas en peur, écrivez pas des niaiseries sur les non. médias sociaux. Souvenez-vous de l'entrevue qu'on a faite ici avec Stephen White. Qu'est-ce qu'il a dit? On va jouer peu, des matchs. Peu importe lequel des deux, recevoir des rondelles dans la Ligue américaine, ou recevoir des rondelles dans la East Coast. Tu reçois du quand en tabarouette dans la dans East Coast. Ce qui va arriver, c'est qu'on va en avoir un dans la East Coast, un dans la Ligue américaine. Puis après une certaine tranche de match, on va faire le switch. Et un gars, à moins qu'il y ait quelque chose, une blessure, quelque chose Le gars de la ligue, il se va aller dans la ligue américaine Donc faites à
1: rien de folie sur les réseaux sociaux il va, il, va, il, va, il va jouer des matchs
3: Il va jouer des matchs En arrivant moi après le podcast faut que je me dépêche J'ai une petite commission à faire Après ça, ça me prend une sieste absolument, absolument avant que les enfants viennent de l'école Parce que ce soir, c'est le début de la série mondiale Et elle est à 8h Ça oppose 174 ans Si je me trompe pas de sécheresse de série mondiale entre les Indiens de Cleveland et les Cubs de Chicago. Lui, il n'a pas 174 ans. Il a l'air beaucoup plus jeune que ça. Mark Griffin, salut! <rire>
4: C'est très bien
3: gentil. Hein? Ça part bien, une entrevue? Oui. <rire> vous, vous, êtes, vous êtes à Cleveland, là, Marc. Il faut le dire, pour commencer, là, les matchs sont à RDS. C'est à 20h, si je ne me trompe pas, et vous êtes en direct là-bas, là, sur place. Hier, tu nous as même écoeuré avec une photo de ton emplacement au stade. Ça va être extraordinaire.
4: Oui, bien, en fait, on va être allant dans 19h30 parce qu'on va présenter évidemment la cérémonie des la présentation des joueurs pour cette série mondiale. Mais effectivement, le match devrait commencer autour de, autour de 20h. Et euh, c'est la folie à Cleveland, les amis. Et non seulement c'est le premier match de la série mondiale, mais c'est ce soir qu'on remet les fameuses bagues aux, aux Cavaliers pour leur championnat, leur titre de la NBA. Et on fait ça à l'extérieur euh, sur une espèce de scène qui est tout juste à côté du stade, le euh, Progressive Field des Indiens. Alors pas mal d'action au centre-ville ce soir pour, euh, pour les amis de Cleveland.
3: Wow! Écoute, j'en parlais ce matin à la Radio Énergie. Il y a tellement d'histoires entourant cette série-là, cette série mondiale. Premièrement, euh, j'oublie le nom de ce joueur qui était euh, leur premier choix des Cubs en 2014, qui a commencé la saison en juin 2015, qui s'est blessé au deuxième match de la saison cette année au champ, le blessure à une jambe, qui a arrêté sa saison oui. complètement. Il revient pour la série mondiale, devrait être utilisé comme euh, frappeur désigné. Frappeur de Donc c'est tout Donc oui. ça, c'est toute Carl une histoire. C'est
4: Schwarber, Carl Schwarber euh, qui euh, effectivement été blessé très tôt en saison. Et on n'a pas, euh, écoute, on n'a pas les avec lui au cours des dernières semaines à faire frapper dans la Ligue d'instruction en Arizona. Et euh, semble-t-il euh, qu'il sera prêt pour ce, ce, ce premier match une autre histoire qui s'ajoute à de
3: nombreuses cette année du côté des Cubs. Oui, les Cubs, bon, si vous savez tous, pas de série mondiale depuis euh, 1908. Et là, les curses, là, on dit les, les, les malchances. Là. Il y a eu celle d'Achève, il y a eu celle de Moïse bon, Salou avec euh, Bartman, là, le, 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 le partisan qui aurait fait dévier ouais. une balle, etc., qui avait dû être mis sur protection policière. Laquelle de ces deux équipes, je te mets au bâton en partant, Laquelle de ces deux équipes va arrêter sa série de non succès en série mondiale
4: Écoute, euh, moi je vais avec les Cubs euh, parce que bon, pour plusieurs raisons. Je pense qu'ils ont la meilleure équipe. Euh, je pense que Joe Madden est, est excellent. Je sais que Terry Fran Francona a fait un travail tout à fait exceptionnel avec les Indiens. Je pense que Madden est capable d'en faire autant. Euh, et évidemment, euh, je suis donc sur place, tu l'as mentionné, et de vivre une série mondiale euh, à Chicago. Parce qu'oubliez pas, au baseball, c'est euh, c'est les deux premiers matchs présentés à Cleveland, les trois suivants à Chicago, ici si euh, matchs 6 et 7 ont lieu, ben ce sera de retour à Cleveland. Et ce que j'aimerais, et je l'aime c'est peut-être bien plus personnel, peut-être, Martin, là, mais c'est de vivre une série mondiale euh, où les Cubs gagnent à domicile. Et ça, ben, comme amateur de baseball, je pense qu'on peut tous se, se placer dans ma peau et dire qu'on aimerait ça que ça arrive. <rire>
3: OK, c'est pas assez que les Cubs gagnent. Faut qu'ils gagnent à maison.
4: Faut qu'ils gagnent à maison. Mais écoute, imagine-toi, tu gagnes au Wrigley Field. Ah non? C est, c est, le scénario est parfait. Là.
3: Quel stade mythique. Par
4: contre, ce que j'aime moins, c'est ce qu'une série mondiale, selon moi, il faut, faut que ça se rende en 6. Et évidemment, c'est un match, là, pour que ça soit vraiment un match ultime. Mais dans ce cas-ci... Euh, et j'aime bien les Indiens, trom trompez-vous pas, j'adore les Indiens, j'adore Terry Franco, là, mais là, 108 ans, c'est long, merci.
3: Oui, c'est long. À, à quel niveau tu trouves que les Indiens n'ont pas ce qu'il faut pour rivaliser avec les Cubs? Euh, la relève, tu sais, c'est impeccable du côté des Cubs, ouais. mais c'est tout autant du côté des Indiens. Est-ce que c'est au bâton?
4: Moi, ouais, c'est l'attaque, effectivement. J'ai ai, euh, bon, ai, ai aimé ce qu'ils ont fait contre les Red Sox, ce qu'ils ont balayé euh, l'attaque ne m'a pas beaucoup convaincu euh, face aux Blue Jays. Évidemment, euh, rappelez-vous que même dans cette série-là, les Jays ont eu plus de coucheurs, plus de coureurs sur les un, que les Indiens, mais on a tellement bien géré ces matchs-là. La relève a été impeccable et partant, évidemment. Donc, euh, je m'attends à, à ce que ça soit un petit peu plus difficile. Euh, en fait, je m'attends à ce que euh, l'attaque n'a pas démontré. C'est sûr qu'en saison, tu regardes statistiquement, ils ont réussi à marquer des points. Ils ont la vitesse que les Cubs n'ont pas Donc peuvent exploiter ça Surtout contre John Lester qui lance ce soir Et Lester, on est incapable de lancer sur les buts Alors ça, ça peut être quelque chose d'intéressant Pour euh, pour les Indiens euh, L'avantage, peut-être qu'ils ont une meilleure défense Un peu plus solide Déjà eu huit erreurs du côté des Cubs euh, en série Mais si tu regardes position par position euh, Les Cubs euh, ont la meilleure équipe là, euh, Sur papier Bon
3: Évidemment, ça se joue, comme disait Alou, ça se joue entre les deux lignes blanches. Oui, il y a ça. Et là, tu parlais tantôt du, du vol de but avec Lester qui refuse de lancer sur les buts. Tu sais qu'avec un gaucher, Francona va habiller euh, Raji et euh, tous ces outils euh, qui peuvent apporter de la vitesse du côté euh, contre les droitiers, euh, contre les gauchers, donc ceux qui frappent de la droite. Frank Ona, dès le départ, ouais, faut il faut qu'il donne le ton, là, puis qu'il fasse ah. courir ses joueurs. Là. Non, là, c'est
4: sûr, puis euh, et, on... Même les Dodgers, qui ont su quand même en profiter un peu. Écoute, à la fin, le dernier départ de Lester, il y a Kiki Hernandez qui a eu, à un moment donné, durant une présence au premier but, des écarts de 21 pieds. Parce qu'il sait que Leicester n'entrera pas. Il n'a jamais lancé, d'ailleurs. Mais il y avait des écarts de 21 pieds. Alors, je ne sais pas comment Lester va s'ajuster à ça, mais chose certaine, c'est évident. Tu regardes la formation des Indiens. Il y en a plusieurs qui peuvent voler des buts. Et si on se rend sur les sentiers... Bien, on va voler. C'est clair, clair, clair du côté des euh, des, euh, des Indiens. Alors Ross euh, aurait beaucoup de travail à faire derrière le marbre, mais ça, c'est évidemment c'est pas voler le premier but. Alors, on va falloir que tu te au premier but et que tu frappes Lester pour en
1: arriver
3: là. Au niveau du frappeur de choix, le règlement quand on change de parc, quand on joue dans la Ligue américaine, on a le règlement du frappeur de choix. Quand on joue dans la nationale, ce sera le lanceur qui se présentera au bâton. Qui est le plus désavantagé? Avec l'arrivée du frappeur de puissance des Cubs de Chicago qu'on va insérer dans le rôle de frappeur désigné, j'ai comme l'impression que c'est les Cubs qui sont favoris dans le changement parce que du côté des Indiens, on va perdre un bâton.
4: Oui, absolument. Et d'ailleurs, je sais qu'hier durant l'exercice, on on a fait quelques, quelques expériences euh, avec quelques joueurs au champ extérieur, on trouve... On, on, écoute, dans quatre cinq c'est sûr que lui devra, devra jongler avec sa formation, c'est évident. là. Euh, ça, ça serait intéressant à voir. Euh, mais tu regardes aussi, autre John Lester, là, regarde les lanceurs des Cubs au bâton. Là, je parle de Jake Arrieta, il euh, y, y a quelques bons frappeurs là-dedans. Même Captain Hendricks, rappelez-vous, dans son départ, qu'on est en jeu, il avait réussi un coup sûr bon pour deux points. C'est sûr
3: qu'il qu devrait y avoir un avantage, certains même, je vous le dirais, du côté des clubs lorsque les matchs seront présentés euh, à Chicago. Ça, il n'y a pas de doute. Um, pour le restant, je pense que la relève, quand on va être en manche supplémentaire, puis ça va être nul, puis qu'on va bombarder avec Miller et, et d'un côté, puis qu'on va répliquer avec Adonis Chapman, d'après moi, on va voir. un... Tu sais, les deux anciens coéquipiers, là? Oui, puis je vais te dire
4: une chose... Euh... Ça va vraiment être une série là, hyper, hyper intéressante pour les vrais, vrais amateurs de balles qui adorent les, les côtés stratégiques, et le côté euh, bon euh, duel de lanceurs frappeurs parce qu'on a droit un à deux des meilleurs gérants du baseball en termes de créativité et en termes euh, d'audace. Et, et là, vous avez un paquet de choix polyvalent des deux côtés où tu peux y aller avec même si c'est des frappeurs de choix, tu peux y aller avec des doubles substitutions ou t'assurer d'avoir euh, un certain duel entre un lanceur et un frappeur ou forcer le gérant à changer un frappeur ou un, un lanceur dépendamment de, de ce que tu amènes. donc il va y avoir beaucoup beaucoup d'actions dans ces matchs-là euh, et qui vont provenir évidemment, des décisions des gérants puis ça c'est toujours le fun au lieu de, de regarder toujours la parade passée
3: là. et si tu avais un MVP, tu as dit les Cubs si tu avais un joueur là à... qui selon toi sera le joueur par excellence un joueur à surveiller dans cette série
4: bah, écoute, c'est sûr que des gars comme Daez euh, nous ont réveillé ils euh, nous ont, nous ont un café carqué les yeux, devrais-je dire, surtout comme euh, tu regardes du côté des Indiens avec Lindor, mais la façon dont Anthony Rizzo a terminé la série de championnats, la façon dont il a frappé, j'ai l'impression qu'il est en mission là, présentement. Euh, du côté des Cubs, il serait euh, certainement mon choix. Euh, du côté des Indiens, écoute, euh, il y a aussi le réveil de Mike Napoli à la fin de la... Euh, de la série contre les Jays, est-ce que lui peut euh, aider son équipe à aller plus loin? Ce sera peut-être un duel de premier but, euh, mais écoute, pour l'instant, ce serait mes, mes choix là, euh, avant que cette série se
3: marche. Oui, il a parlé en plus connaît Lester, connaît Lackey, qui viendra lancer plus tard dans la série. Oui. Euh, ça pourrait être un, un avantage pour lui. Puis dans le cas de Rizzo, il a un élan, euh, Uppercut et par, il y a un élan de bas en haut. Puis, euh, un gars comme Kluber, là, qui lance, tu l'as vu contre les Blue Jays, à quel point il a utilisé euh, sa balle tombante euh, toujours à l'extérieur, le changement de vitesse à l'extérieur, ça pourrait peut-être aider un gars comme lui qui a un élan là, de bas en haut.
4: Et surtout
5: qu'il défie
4: tellement les lanceurs, il est tellement près du bar de ah. faire, ben, Tommy Rizzo, et à deux prises, là, utilise, il a peu prise l'expression qu'on utilise, c'est qu'il coupe son bâton, donc lève ses mains un peu sur le bâton pour s'assurer d'un bon contact. Euh, c est, c est, ça ne fait pas un retrait facile là, ça, pour les lanceurs euh, des Indiens. Et euh, du côté des Indiens, ben, ce qui est intéressant, c'est que Danny Salazar fait un retour. Euh, lui qui était un des bons lanceurs partants de cette équipe. Je ne sais pas comment Terry Francona va l'utiliser encore dans cette
3: série-là. <rire> il ne sait pas lui non plus. Il ne sait pas lui non plus. Tu as entendu en entrevue, Je ne peux pas rien vous dire, ben pas oui, ben un... Oui, un accident de drone, c'est si vite arrivé.
4: <rire> » <rire> Alors, Frank Cona est génial en entrevue, ce que là est... Il... Que tu formidable, et puis c'est ça qui donne encore une fois le, le ton à cette série mondiale. On a deux gérants qui, euh, qui parlent aux médias, qui n'ont pas peur d'exprimer euh, ce qu'ils pensent. Euh, ça va être, euh, en tout cas, j'espère que ça va être aussi bon que ce qu'on qu anticipe.
3: Ah, J'ai hâte de voir ça aussi. Tu as entendu Madden quand il était sur la scène, alors que les Cubs remportent euh, la championnat de la nationale. Puis il dit euh, là, là, le gars qui pose la il dit à quel point c'était important de remporter euh, ce match-là. Mais c'est c'était très important, je voulais écouter le football demain. <rire> Le football de la NFL. <rire> Alors, il a eu une grosse claque de la part des partisans au Wrigley Field, puis euh, c'est comme ça que son entrevue avait commencé. C'était tout simplement euh, délicieux. Marc, on te regarde avec euh, Alain Uzereau. Le match, je rappelle, est à 20h, mais vous serez là dès 19h30 pour euh, les présentations qu'il y aura tout autour du match. Amusez-vous bien, puis euh, on va certainement se reparler bientôt.
4: Merci
3: hein, merci Martin. Bye bye. C'était Marc Griffin. Je vous invite à le suivre autant à la télé, la RDS avec euh, Alain Zoe, comme je vous le disais, que euh, via euh, son blog sur le rds.ca. Marquez pas également aujourd'hui, entre deux matchs, Gaston sera là. Le 5 à 7 avec Fred et Yannick. Hors-jeu 2.0 et de retour avec euh, Yannick Lévesque et André Roy. Et également, euh, vous allez euh, avoir euh, les sénateurs contre les Canucks de Vancouver. C'est à 22h, c'est à RDS 2. Donc, euh, ça aussi, ça va être intéressant pour euh, la grille du euh, Canadien de Montréal. Luc, avant qu'on se quitte... Avant qu'on se quitte... Avant qu'on se quitte, avant qu'on se quitte. J'ai regardé
1: qui, qui était qui, sur ouais, la patinoire. Oui, c'est ça, qui est sur la patinoire. Mais honnêtement, il embarque souvent, c'est euh, des membres de personnel du Canadien.
3: Qui viennent s'amuser, l'Ancien. Qui lancer viennent
1: s'amuser. Oui. Oui, en fait, euh, Francis qui faisait une blague sur, sur Price, euh, qui a sûrement gagné plus de mise en jeu que <rire> que gagné. Ouais,
3: Chien qui était 1 en 10 hier. Pas ouais, fort. Non. Euh, ça conclut, mon cher. Ah oui? Bon, euh, ça conclut. OK. T'as l'air d'un gars qui n'a a pas de commentaires.
1: Non, il y en a plein, 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 plein. Alain a dit, je crois que l'ensemble des transactions de Bergevin profiteront aux Canadiens cette année. Ouais, c'est sûr que,
3: que c'est bien parti. Non, c'est sûr. Mais regarde, on est capable quand même d'avoir une opinion. Puis, tu sais, l'an passé aussi, c'était bien parti. Mais ça a planté. Pourquoi? Parce que les Canadiens n'ont pas été bons parce qu'ils ont perdu Carey Price?
1: parce qu'ils ont perdu Kerry Price, puis ça a fait en sorte qu'ils ont... Ça a, été exposé, bons. ça a exposé des bobos. Par rapport à ta question aussi, oui, c'est ça. Ça a exposé
3: que, des bobos que peut-être on n'aurait jamais su si euh, Price ne s'était pas blessé.
1: Euh, par rapport à ta question que Radulov est la meilleure, euh, meilleure acquisition de l'été, mm. il y a quelqu'un, au début de l'émission, il a écrit, là, il a soulevé le nom de Thomas.
3: Ouais, je l'ai vu. Vanek. Vanek. Ouais, non, mais ben, je me demande, ferez-vous une transaction Vanek-Radulov? Je pense euh, que ça vient de répondre à la question.
1: Vanek en quelle année? Vanek là, là? Ah, non. Le Vanek a plus de points match matchway présentement, là? Non, mais il cadre bien dans, la, dans le système des... Euh, ça ne durera pas, là. Mais euh, ah, j'aime ça, j'aime ça ton sourire. Arrête de
3: vivre arrête, arrête dans le passé. <rire>
1: OK, c'est bon.
3: À une heure et dix, un gros merci à vous d'être demeuré avec nous. Euh, J'espère que vous allez suivre ça, la, la, la série mondiale, en plus de ce qui se passe avec le Canadien et les sénateurs sur nos zones. On se reparle demain. Déjà, demain, je peux vous le dire, on va avoir euh, Marc, Denis, Marc hein. Denis
1: en direct de la, euh, Brooklyn. Exact. On va Long Island. Brooklyn. Éric Bélanger sera là. Éric Bélanger et... Julien Brisebois. Julien Brisebois. Manquez pas ça, c'est super intéressant. On
3: a une petite émission demain. Une petite émission encore, un peu comme aujourd'hui. Un gros merci à vous d'avoir été là. Merci, Luc. Et on se
2: reparle demain pour une autre édition de On Jazz. On Jazz vous a été présenté par Paillé Avec plus de 300 camions en inventaire, Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jazz.